0: Fuiste hijo de la madre naturaleza, alguien con quien me pude relacionar. Tu aguja y el daño está hecho, deja cierto giro del destino. Ahora intento despertarte, sacarte del líquido cielo, porque si no lo hago, ambos terminaremos con solo una canción para decir adiós. Bienvenidos a Teoría del Caos, un podcast dedicado a tecnología, libros, cine, música y coleccionistas del muñeco Totoro. Este es el capítulo 5 y hoy es el 27 de febrero de 2022. Yo soy José Luis, me acompaña Miguel y empecemos. Hola, Miguel, ¿qué pasa?
1: Hola, buenas, ¿qué tal? Aquí estamos, capítulo 5 ya.
0: Al fin estamos grabando este capítulo, no hacemos nada más que darle vuelta.
1: No, dos semanas.
0: Dos semanas sí, pero siempre grabamos los sábados y hoy es domingo y los domingos no se graba. Es, es, domingo es... es día de descanso.
1: Espero que no hayamos trastocado los, los días del oyente, espero que no.
0: <risa> no, no. <risa> eh, bueno, pues de, vamos al tema.
1: Empezamos fuerte hoy, ¿eh? Yo, la verdad, mira, yo te, te voy a enseñar mis notas.
0: Eh, madre yo
1: tengo hoy mucho que hablar y. O solamente... sea, yo ya, te
0: doy, ya, ya te, te, te doy paso y ya me callo y ya y ya nos vemos, queridos oyentes, <risa> en el próximo podcast.
1: No, yo, yo, yo tengo muchas notas y tengo. Me he hecho aquí un esquema como. Me ha recordado como si estuviese. cuando estaba en la universidad mi y tal. Tengo muchas cosas, pero son muchas notas y que son muchas curiosidades que pues, se me olvidarán muchas y otras las comentaré, pero bueno, no quiere decir que me vaya a tirar aquí 10 horas hablando del... De, de todas del formas, el... como,
0: como de lo que va a hablar, me, me gusta, a mí me gusta mucho, eh, lo voy a disfrutar.
1: Eso espero, eso espero. espero sí, pues,
0: cuando quieras.
1: Pues te traigo mucho, traigo mucho de lo que hablar. La verdad que mm -hmm. tengo un tema que creo, que creo que es el que más me ha gustado de todos los que he traído. Sí otro otros también me gusta, pero es que este lo tengo muy... Oh, me encanta. Es un tema que más pues, quitado, que lo sepas. Eh, bueno, ahí está. Hay un documento donde te puedes poner tus temas y no estaba puesto, así que me lo pillé yo. De todas formas, yo le voy a dar un toque... Igual, que, que seguramente sea distinto a lo que tú le ibas a dar, pero bueno. Pues mira, antes de nada quiero eh, presentar el tema de una forma bueno, muy curiosa. Resulta que la semana pasada fui a, a un restaurante de aquí de Madrid, un restaurante japonés, que me gusta mucho, iba yo a comer mis maki y mis sushi, y resulta que en el, en el sitio había un proyector, que es bastante raro que un restaurante haya un proyector en medio de la sala proyectando una película, y dije, anda, una película de, de animación. Obviamente, porque pues, molaba mucho que en el local hubiera, hubiera una película de animación japonesa allí, y dije, ¿qué película era? Y la película que era, era Ponio en el acantilado. Estoy viendo. Ah, muy bueno. Y dije, anda, pues mira qué chulo que aquí, mientras Comías tu, tu. ramen y demás, pues podías ver la peliculilla. Eso casi, era, era sin sonido, pero, pero bueno, estaba, estaba guay. Y dije, hostia, y que me recordé a mí mismo lo, lo, que me, lo mucho que me gustan las películas de, del Estudio Ghibli. Y dije, coño, pues voy a llevarlo a, a Teoría del Caos. Y empecé a pensar, preparándola. Preparando el podcast, empecé a pensar. Porque no sabía muy bien qué enfoque darle, porque vídeos de Estudio Ghibli, vídeos de del viaje de Chihiro, vídeos de esto hay muchos, muchos pocas que hablan de esto y quise dar un toque más personal y empezó, empecé a hacer un ranking de las películas que más me gustaban ¿Mm? y curiosamente, las películas nunca había hecho este ranking, porque a mí me gustan todas pero empecé a, a darme cuenta de que todas tenían un, un patrón las películas que más me gustan de Studio Ghibli son La tumba de la luciérnaga. Es, o sea, desde de, del, del número 1 al 10 al del 1 al 5, por
0: ejemplo. Ah, vale, del 1 al 5. O sea, la, bueno, que más,
1: la que más es esa, ¿no? Sí, la Tumba la Luciana. Segundo, La princesa Kaguya. Tercero, Pompoco, o La guerra de los mapaches. Cuarto, El viaje de Chihiro. Y quinto, podríamos decir que es eh, La princesa Mononoke, tal vez. Pero la, las tres primeras... Reto
0: desacuerdo contigo, pero vamos.
1: No, pero este, como yo lo he traído, pues yo hago el <risas> tema como yo quiera. Eh, en mi lista y la pongo como quiera. Entonces, <risas> entonces estas tres películas... No sé si has visto la relación entre ellas, las tres primeras películas, pero las tres son del de, de director Isao Takahata, no mm. son de Miyazaki. Eh, y dije, pues mira, qué curioso que las tres, mis tres películas favoritas sean de Takahata. Que, y dije, bueno, pues en vez de hacer un tema de Estudio Ghibli, pues voy a llevar a Teoría del Caos pues, la vida de este director, que seguramente sea mucho menos conocido, mucho menos famoso que Miyazaki, que es, digamos, mm. el alma de, del Estudio Ghibli. Mm pero Isao Takahata mmm, o sea, quería enaltecer su figura y, y su importancia en el estudio. Así que, hecha la introducción, vamos a hablar hoy de Isao Takahata dentro del de estudio Ghibli y bueno, un poco de su vida.
0: Estos 10 minutos sí, para decir que va a hablar de... Eh, sí, bueno, pues
1: imagínate ahora todo lo que tengo. Eh, vale, pues bueno, eh, una breve introducción del estudio Ghibli. Para quien no sepa, dudo mucho que alguien no haya visto nunca ninguna película de Estudio Ghibli. Pero bueno, dar una pequeña introducción. El Estudio Ghibli se crea en el 1985 con eh, Miyazaki, Saota Kahata, y, y otro productor, que ahora no recuerdo el nombre, pero bueno, que <risa> crearon el Estudio Ghibli. Y la primera película que. La primera película, digamos, del Estudio Ghibli, que en realidad no fue del Estudio Ghibli, fue la película de náusica La película de náusica se presenta un año antes. Bajo el estudio Top Craft, no fue el estudio Ghibli, pero bueno, se le considera del estudio Ghibli porque la mayoría de sus trabajadores luego se pasaron a, a Ghibli. Entonces como digamos que fue el primer, la primera película de corte o con ese estilo de animación que tiene Ghibli. Eh, y bueno, luego posteriormente pues fueron todas, vinieron todas las otras películas, Tumera de Ciérnaga, Vieja de giro Castillo en el Cielo, etc. Etcétera, etcétera. Eh, en 2018 cierra el estudio Ghibli, justamente coincide con la muerte de Isao Takahata cuando lo cierra Y bueno, después ahora me parece que el año pasado lo volvieron a reabrir, no sé si han hecho alguna película, pero bueno, en el 2018 digamos que, que cerró sus puertas debido a crisis, una crisis profunda. Y mm -hmm. parte de la culpa parte de la culpa de esta crisis la tendrá, luego lo veremos, en la, la película de la princesa Kaguya, que costó muchísimo dinero hacerla y recaudó, pues, muy poco. Entre otras muchas cosas, por supuesto. Eh, el, est el, estilo de, el estilo de Ghibli, pues, pues es un, un estilo que siempre se asocia al estilo de Miyazaki. Y eso no es correcto. Ya te digo que aparte de Miyazaki, hay otros directores, como Takahata, o incluso el hijo de Miyazaki, o otros directores que han hecho películas en, en Ghibli. Pero bueno, el, digamos que el estilo el, el estilo artístico de Miyazaki, pues son películas de magia, de fantasía, muy tradición japonesa, como por ejemplo, pues La princesa mononoke, pues muy fantasiosa. Eh, Chihiro, pues igual, pues mucha fantasía, mucha magia. Y al contrario, ahora iremos desgranando, es que el estilo de Isao Takahata es totalmente distinto y creo que por eso sus películas son más eh, profundas o, o dejan más huellas, digamos, en el espectador. Mm. Que primero te quería preguntar, ¿has visto alguna de estas que he mencionado antes? ¿Alguna de las películas? ¿La he visto todas...?
0: Menos una que no
1: recuerdo cuál que has dicho. Si
0: dije otra vez la lista, me la.
1: Tú me la has dado en de poco,
0: poco, recuerdo, no
1: recuerdo del ayer.
0: No, esa Kau... no, la esa, esa No, la he visto. Vale.
1: Okay. ¿Y la Princesa Kaguya? Sí. Vale. Eh, bueno, por comentar así rápido, la... por terminar la introducción a Ghibli, pues, bueno, tuvo cinco nominaciones a los Oscars. Solamente lo ganó una, que fue el viaje de Chihiro. Y. Y bueno, para, para mí no, pero bueno. Eh, antes, de antes de seguir con el estilo de Ghibli genérico, quería mencionar también a Joe Hisaishi, que es el compositor de la mayoría de las películas de, del estudio de Ghibli, que seguramente sea uno de, la, de los compositores más guapos del mundo mundial porque sus canciones son impresionantes. De hecho, yo, yo cuando trabajo me pongo las canciones de, de Hisaishi. Que yo, de hecho,
0: yo tengo en mis favoritos un video de, de YouTube que es música... ¿Algún concierto? No, 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 no es, es música... Se llama música relajante, no sé. Uh -huh. Que la uso yo para programar. Uh -huh. Música relajante y son canciones de, de ese...
1: Vale, pues por seguir el estilo de, de Ghibli, pues es un dibujo muy tradicional. No utiliza ningún tipo de tecnología. No sé si en alguna, en alguna película utilizan alguna, alguna cosa de ordenador y tal. Me parece que en la última todas hacen algo de 3D, pero normalmente sus películas son por dibujo muy tradicional. De hecho, sus películas para producirla eh, cuesta mucho dinero y mucha gente, porque la hacen mm. casi a casi, vamos, lo más manual que se pueda. Y también los lo procesos que hacen para hacer las películas son muy arcaicos. Por ponerte un ejemplo, hay un, hay un tuit muy famoso que, que está por ahí por Twitter, en el que se ve una escena de 30 segundos donde aparece un muchacho bajando una escalera y tal, Sí. Donde ese, ese, esa escena de 30 segundos tardaron en hacerla un año y tres meses. Sí. O sea, para que te haga una idea. Y luego veremos como películas como La princesa Kaguya tardaron ocho años en hacerse. Son películas muy costosas y tanto de esfuerzo como en, como en dinero. Y además, bueno, Miyazaki es el principal dibujante de, del estudio. Y su estilo de producción de las películas son es que el Miyazaki hace una escena, dibuja una escena. Y a partir de esa escena, pues la gente pues, empieza a hacer los fotogramas. O sea, él digamos que hace las escenas principales y el resto del equipo pues, se encargan de hacer pues, la correlación de todas toda la escena, ¿vale? ¿vale? La animación propiamente dicha. Vamos por recalcar, pues eso, es un, una producción muy artesanal. Y esto, bueno, aquí termino ya la introducción de Ghibli, que es un poco, un poco por comentarlo por encima. Y ahora vamos a ir directo a, a la vida de Takahata. Eh, Takahata, eh, bueno, nace de una familia adinerada y eh, empieza a, a interesarse por la producción y por animación eh, pues ya desde muy joven él siempre, bueno, él no es animador él no es animador, de hecho no sabe no sabrá dibujar, pero es, es siempre ha, 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 ha trabajado como director en 1959 entra en eh, Toei Animation y ahí hay, y hay hace series que por cierto, igual te sorprende hace series, bueno, series como Heidi Marco y Ana de las Cajas Verdes. Que no sé si sabía que Miyazaki y Sato Kajata trabajaron en Heidi. Porque yo no, dejé, he visto no el chico Heidi sí. y, y yo no tenía ni idea de que lo habían hecho esta gente.
0: Sí, sí, bastante, no, no lo sabía.
1: Bastante. Y pues luego veremos que esta, Heidi y Marco y, y esta serie van a influir mucho en, luego en su estilo de, de película. En el 1963 conoce a Miyazaki y bueno, pues hace un, muy de amiga este. Él, como... Como, como director y Miyazaki como, como dibujante. Y juntos hacen la primera película que se llama Horus, el dios del sol. Que fue, una, fue una, un fracaso, un fracaso fracaso total, no, no le gusta a nadie, pero bueno, digamos que ese fue el, el, el punto donde se conocen a estos dos y de lo que, de lo que luego surgirá Estudio Ghibli. Eh... ¿Cuál fue el estilo inicial donde, que ya se empezaba a ver en, de Isao Takahata en estas películas? Pues bueno, a Isao Takahata eh, le gusta mucho... Bueno, lo primero, que, que es lo, lo principal, los finales no son felices en ninguna de sus películas. Ni en la tumba de la luciérnaga, que si la has visto lo sabrás. De hecho, la tumba de la luciérnaga... Bueno, la tumba de la luciérnaga es que es triste entera. <risa> ni el final ni el principio. De, de hecho, el, el inicio de la película de... De la tumba de la Luciánaga, la frase es: eh, el 21 de septiembre de 1945 yo morí. O sea, ese es el inicio mm. de la película, película.
0: de... Yo, esa película, yo normalmente cuando, eh, cuando veo películas, eh, me gusta volverlas volverla a ver una vez que termina, sobre todo que podamos verla en casa, en televisión, okay. con, con todas las plataformas que tenemos y eso. Eh, me gusta al, al acabar volver a verlas. Esa no he sido capaz de volver a verla. Yo, o sea, no... de, de, lo malamente, de lo mal Normal. que lo pasé De lo mal que lo pasé viendo esa película eh, De hecho, yo viendo esa película Tuve que parar en mitad de la película Porque yo sabía cómo iba a acabar ya, ya Lo, lo claro, estaba, sí, sí, lo estaba viendo No se sabe cómo acaba porque Claro, sí, en sí, claro te lo estás viendo cómo acaba eh, Y yo tuve que parar Y volver a verla Días más tarde Porque, me, <risa> sí, sí, de verdad Yo lo pasé muy mal con esa película Y, te... y quiero, y quiero vol volver a verla Pero no soy capaz o sea, Ay, no, yo sé si por, una... no sé si es por, eh, por, por ser padre y tener un, un, una hija y, y, se, y empatizar eh, por, en, en esa situación y eso, eh, pero no puedo, no puedo con ella, no puedo con, con esa película.
1: Es, es, es totalmente entendible. Yo tengo también una anécdota y es que yo recuerdo cuando la vi por primera vez que me puse malo. Me puse literalmente malo, que caí enfermo al ver la película de pena, de tristeza, pero literalmente malo, que tuve o tres días malo. Y... Es, una, es, una, es una película que, o
0: sea, a los niños pequeños no se la puedes poner porque no lo van a comprender y a los más, más grandes tampoco porque lo van a comprender demasiado y, y, y sí. o sea, es una película para mayores de 18, ¿eh? Sí, sí, sí. sí.
1: Bueno, esta película eh, se estrena en 1988 eh, en el mismo día que se estrenó Totoro. De hecho, eh, allí en Japón hacían una sesión doble donde primero iba Totoro y Namakabala no, Totoro veía la tumba de Lucián Naga. o sea yo me imagino la gente que fuese <ríe> yo me imagino la gente que fuese a la doble sesión después de ver Totoro ver a la Tumba de Lucián Naga. eso me parece una locura oh, sí sí
0: quién 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 inventó Segundo. eso ese día
1: no fue, fue, un, fue una cosa un poco rara pero ahí en, en esas dos películas en Totoro y en la Tumba de la Luciérnaga se ve muy muy claro la, los distintos estilos de Miyazaki y de Isao Takahata y de hecho la Tumba de la Luciérnaga aquí en esta película también aparte del tema de los finales tristes que esta película pues si entra en spoilers pues es muy triste porque al principio ya te dice que, que va a morir el protagonista pero es una película que va bueno pues de la de la Segunda Guerra Mundial y de bueno Además, un... esa película es autobiográfica no Sí, está basada en una novela que es autobiográfica, efectivamente. Mm. Lo que pasa es que, eh, bueno, la novela, sí. yo, yo no la he leído, pero bueno, también hay varias licencias que se toma el director para, para hacer la película, pero sí, efectivamente es una novela autobiográfica. Eh, bueno, una rara historia de dos hermanos que, que huyen de un bombardeo y, bueno, tienen que sobrevivir como, como puedan. Y eh, una de la, otra de las eh, peculiaridades del estilo de Takahata es el tema de la infancia y de la madurez y de, y de los traumas de la infancia. En esta película se ve muy bien porque el hermano mayor pues, tiene que cuidar de su hermana pequeña. Sí. Esta familia, al principio de la película se ve como que es una familia muy poderosa. O sea, está bien económicamente, el padre es capitán o coronel de sí. la armada, no recuerdo. Sí. Entonces viven, viven muy bien. Lo que pasa es que cuando pasan esta, estos bombardeos, pues tienen que cambiar, cambiar su vida totalmente y el hermano mayor se tiene que, tiene que madurar para poder cuidar de su, de su, de su hermana. Sí. Y este paso de la infancia, entre comillas, a la madurez, debido a la guerra, eh, es un tema muy recurrente también en las películas de Miyazaki, el tema de, de madurar. Por ejemplo, en la película de, también de recuerdo del Ayer, que bueno, va de, de una mujer que, que a sus 30 pues, trabaja en una oficina y no le gusta su trabajo y, tiene que, y se va unos días al campo a vivir un poco en, la vida en el campo. Y va exactamente de eso, va sí. de...
0: El, el viaje de Chihiro es otro ejemplo también de, de paso
1: de, sí. niñe, de la niñez a... Sí. sí, sí, también, efectivamente. Aquí, como decían, lo recuerdo del ayer, eh, aparte de, de estar el tema de la madurez y del, del paso de la edad la edad, a la edad adulta, también está un tema muy recurrente que es el tema de los traumas infantiles. Porque en esta película... En, en, la protagonista recuerda mucho pues, escenas de cuando iba al colegio o, y le tenía malos días o, o problemas con su padre. Y esos temas, pues, también se reflejan muy bien en el, el estilo de, de Takahata, donde cuenta, pues eso, cómo influyen eh, los problemas de, de, la, de la infancia, cómo influyen en, luego a lo largo de tu vida, y cómo tienes que lidiar con, con los problemas. Sí. Eh, otro de los, otro de, de los puntos del estilo de Takahata es el realismo o el costumbrismo. Las películas de Takahata son muy largas. De hecho, La Princesa Kaguya eh, dura dos horas y 20 y es la película más larga de, de todo el estudio. Porque. Eh, este punto quiero hablar bastante porque, de hecho, yo creo que es mi favorito. Todas las películas de Takahata son muy. son muy lentas. Son, o sea, de hecho, la Princesa Kaguya es muy lenta, tarda mucho en arrancar y, y hay muchas escenas muy larga. Por ejemplo, en, en La princesa Kaguya, eh, hay una escena donde la princesa, junto con otros otro amigos, se van a cazar a un faisán. Y esa escena dura un montón de tiempo. Cuando van por el campo y demás, eso dura muchísimo tiempo. Y eh, se explaya mucho en, en contar esa escena y en, y, y en hacer... Claro, la, la,
0: la parte artística de esa, de esa escena tiene también su...
1: Claro, claro, efectivamente. Por...
0: La forma de explicarlo, la forma de contarlo, la forma de, de,
1: de dibujarlo. Sí, sí, efectivamente. Pero este punto creo que tal vez el más distintivo con Miyazaki. Miyazaki no utiliza tanto este este, este realismo, porque precisamente las películas de Miyazaki pues son muy fantasiosas. Y bueno, también, por último, el último punto de estilo artístico de Takahata, que también es... ...súper fundamental para entender su obra... ...es la, la experimentación técnica. En todas sus películas... ...como director... ...ha hecho cosas que... ...prácticamente no se hacían hasta ese momento... ...hasta que, lo, hasta que se lo inventó. Por poner algún ejemplo... Eh, ...en la película de los recuerdos del ayer... ...hizo una cosa que nunca se había hecho hasta entonces... ...y es que... Eh, ...empezó a usar... ...técnicas para marcar... ...las expresiones de la gente, las expresiones faciales. Es decir si ves cualquier película de dibujo animado cuando un personaje se ríe uh -huh. no se le marcan las arrugas de, de los ojos, las arrugas de la cara uh -huh. pues en esta película se hacen se hace y el resultado es muy raro porque precisamente eh, lo que pasa es que cuando salen estas esta arrugas en las caras parece como que los personajes son más mayores uh -huh. y vamos, bueno, enti entiendo que por eso ninguna película lo hacía, pero Takahata se empeñó en que había que para expresar más emociones había que hacerle pues arrugas y, pero bueno, creo que en este caso el resultado no fue no fue lo que quería. Eh, también, bueno, otro, otro ejemplo también es que en la película de los recuerdos del ayer, lo que hicieron fue, en vez de hacer primero todos los dibujos y luego grabar las voces, lo hicieron al revés. Primero grabaron toda la película, las voces, como si fuese una radio, radionovela, y luego dibujaron sobre la voces y eso cuenta que, o sea, que fue muy duro para los animadores, porque eso, eso, eso es antinatural, es muy, es muy raro, o sea, es más fácil que las voces se digan al dibujo que al revés, y uh -huh. por lo visto fue muy costoso hacer, hacer eso pero, según parece que le gustó mucho el resultado porque quedaba, más, quedaba como más natural yo la verdad que viendo la película no me di cuenta de eso no, no, sé, no me di cuenta de que estaba hecho así uh -huh. Y bueno, por último, la princesa Kaguya, que, que, que si la has visto, eh, la película probablemente sea de las más bonitas a nivel de animación y a nivel visual de todo Ghibli. Sí. Porque básicamente es como si estuviese viendo lienzos en movimiento. O sea, es. De hecho, hay algunas escenas muy oníricas donde van al cielo y vuelan y tal. que, que son una. que a nivel de realización seguramente sean lo más, lo más bonito que haya de, de cualquier película, de Ghibli. Y de hecho, como comentaba al principio, la película tardaron ocho años en hacerla. De hecho, para que, que te una idea, iban a dos minutos por mes. A dos minutos de película por mes. Madre mía. Y si dura dos horas y 20 pues, pues cuenta. La verdad que fue muy, muy costosa en tiempo y muy costosa en dinero. Me parece que costó eh, 50 millones producirla y solo recaudaron 25. O sea, fue un fracaso total, un, fue, un, fue, un, fue un fracaso. A nivel de crítica, fue bastante buena, pero a nivel de... Eh, ¿Público? A nivel público no. Supongo que en Japón, pues, como siempre, pues sería bastante buena, pero aquí en Occidente, pues no... Mm. Supongo que no caló. De hecho, además, las películas... O sea, es que tampoco, es que tampoco la princesa Kaguya se la puede poner a un niño pequeño, o sea, es que tampoco la entiende. Mm. Es que otro, otra de las características de Takahata es que Cuenta las cosas como son, por ejemplo, en la tumba de la luciérnaga. Es que ¿cómo pone esa película a un niño? O sea, es que es muy cruda, o sea, es que habla de la muerte, no la adorna con nada. La ves y es la o sea, bestia, es puro sentimiento. Y el resto de las películas igual. Eh... Y bueno, creo que ya me, me falta el último punto de... del estilo de Takahata, que es el, el folclore y la tradición japonesa este punto sí que coincide con Miyazaki en el que, porque las películas de Ghibli son muy japonesas, obviamente, y hablan mucho sobre los espíritus, eh, los, los fantasmas, la, las cosas japonesas, la sí. vida japonesa, y eh, Takahata también hace mucho hincapié con esto. Y para resaltar este, este punto, eh, he traído Pompoco. Pompoco creo que me dijiste que no lo habías visto, ¿no? no. Pues, pues Pompoco es. Bueno, también se, se llama La Guerra de los Mapaches. Pompoco es una película bastante rara, que yo de hecho no había visto hasta hace unos meses atrás, que va o se trata acerca de, de que bueno, en el 1966 se hace, una, se hace un proyecto para, para tirar un bosque entero y construir pisos residenciales, ¿vale? ¿Qué pasa? En, esos pisos, en ese espacio de bosque viven unos mapaches. Mapaches, bueno, realmente no son mapaches. En España se tradujo como, como mapaches, pero no son mapaches. Son tanukis, que son, que es un espíritu japonés también. pasa que aquí en España se tradujo mal. Eso. Pues va acerca de que esos mapaches viven en ese bosque y pues tienen que luchar contra los humanos para que no construyan los pisos estos residenciales. Aquí otro punto del estilo Ghibli, que es el tema de eh, la naturaleza y la ecología, que siempre está muy, muy marcado en sus películas, pues eh, va prácticamente de eso, va de el salvar la naturaleza. Hay una cosa curiosa de... De, de esta película de Pompoco Hay una escena muy bonita, que es la que a mí me gusta Que es una, en, en un punto de la película Los mapaches Se convierten en yokais Y en fantasmas, que son estos espíritus japoneses y tal, y hacen una procesión por mitad de la ciudad Como si fuesen espíritus Y bueno Hay un espíritu de todo tipo y ahí se refleja Muy bien pues, el tema del folclore Cada espíritu tiene un porqué, etc Que por cierto, esta película <ríe> La de Pompoco, tiene una cosa muy curiosa y es que los mapaches utilizan sus testículos para hacer cosas. Es decir, eh, por, por ejemplo, utilizan los testículos para volar. O sea, como si fuese un paracaídas. la utilizan para saltar. O sea, se, se montan encima y dan botes. Y esto aunque parezca una cosa, que aquí en Occidente es una locura. Y es, es incluso incómodo decir que hacen, que hacen los mapaches. Pero allí en Sí, claro, en En Japón, en Japón eh, es, una, es una cosa muy natural. Y por lo visto... Eso, no sé, ellos se lo tomaron como algo serio lo que yo, pasa que aquí yo no he
0: visto, yo no he visto, no, no he visto nunca un japonés saltando sobre su testigo. no, pero
1: por lo visto tiene su sentido y tiene su, su porqué aquí en occidente pues eso no, no no tiene mucho sentido pero en esta película por un poco la verdad que también eh, se resalta mucho el tema de la vida la vida diaria, porque la escena. Toda la, toda la película va del día a día de los, de los mapaches. Entonces, pues te, te cuenta pues, el día a día. que, que hacen su, su vida, su recolectan su comida, eh, tienen sus relaciones, etcétera, etcétera. Y está bastante chulo cómo el director resalta pues ese día a día. Y esa. La película también dura bastante, creo que son dos horas. Por eso, porque se toma mucho tiempo para contar el día a día de los mapaches. Aquí hay una cosa muy, muy chula en esta película también. Otra, otra de las de la de Takahata. Y es que los mapaches los representa de varios tipos. O sea, eh, eh, perdón. Para dibujar a los mapaches utiliza hasta tres tipos de técnicas distintas. Utiliza la una, una de las representaciones de los mapaches es como si fuese un animal, normal y sí. corriente. Que es, esa, esa representación aparece cuando cuando se ve a los. cuando se ven con los humanos. Luego otra representación es como ya un poco más fantástica donde, y antropomórfica, donde los mapaches hablan como humanos y hacen cosas de humanos. Y por último otra representación que es muy ligera, muy, muy como si fuese un boceto, que la utilizan en la película para representar cuando los mapaches están felices o hacen fiestas. Y Es una, una genialidad porque representa muy bien cada tipo de escena con su, con su animación. Estoy viendo,
0: una cosa, estoy viendo sí. eh, imágenes de pues, un poco, y es gracioso porque se, eh, salen los, los mapaches, por así decirlo, ¿Eh? con los testículos dibujados <ríe> y son muy graciosos porque salen, eh, eh, hay una imagen por ejemplo que salen corriendo ¿Eh? con, con los testículos abajo, y es muy gracioso y muy curioso porque eh, no, no se suelen ver dibujos de animales que se le vean las partes
1: no. y de esa forma. Muy no, y, 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 y de hecho te da, eso te das cuenta, eso que dices es totalmente verdad, porque te das cuenta al primer aplico y dices, hostia, que <risa> bien dibujado, o sea, qué bien resaltado tienen los testículos, los mapaches, cuando no, normalmente no. A menos que juegues al Red Red Redemption 2, que le hicieron los testículos al caballo, pero <risa> vamos, es una cosa bastante, efectivamente ¿No hay, bastante no hay, rara. ¿No hay mapaches hembra? Sí, sí, hay mapaches hembra. ¿y sí, también sí, tienen sí. testículos o cómo es? No, hombre, la mapaches hembra, no. <risa> eso, lo, eso lo puede saltar. Eso no, no puede saltar. <risa> Ni la, nada de eso. La, la película mola mucho también porque los, los mapaches o los, 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 los tunakis se transforman. Se transforman en lo que quieran. Se transforman en fantasmas, como he dicho antes, en yokais, en humanos. Y de hecho, el final de esa película también es bastante triste, como, como todas las de Takahata. Eh, bueno, el recuerdo del ayer no es tan triste. La película es triste, pero al final no. Pero el resto de películas, un poco es muy triste. La princesa Kaguya es súper triste. De hecho, esa, pe esa película es, mm, es buenísima. o sea ¿Tampoco, yo... puedo, ver, ¿tampoco puedo verla?
0: No sé si veis.
1: de Llorera, no la veo. Vamos, que no... De Llorera son todas. Pero, <risa> de Llorera son todas. Pero son muy bonitas. Son muy bonitas. Y tienen mucho trasfondo. Y de hecho, ya, ya por ir terminando... Yo después de haber visto estos puntos del estilo de Takahata, entiendo preparándome el tema, también he entendido por qué me gustan tanto, y es porque todas las películas, al ser tan realistas, al experimentar tanto con la técnica, no son películas de animación al uso eh, al tratar temas de la infancia del paso de la vida adulta al ser tan cruda, al no adornarlas con nada, son películas que hacen mucha mella y, y a quien la ve tú lo has dicho mismo, que la, tú me da Luciana pues nunca te va a olvidar de esa película. Pues igual, tal vez no sean las mejores películas a nivel de animación, no sé cómo decirlo, o, pero para mí, seguramente sean las la películas de Takahata, me hayan causado mucho más mella y creo que me acordaré mucho más que la de Miyazaki. Quitando que la de Miyazaki, obviamente también me gusta mucho, por supuesto. Y bueno, pues aquí he dejado mi pequeña, mis pequeñas reflexiones sobre la vida y, y películas de este autor. También tiene otra película que no he mencionado que se llama Los Vecinos los Llamadas que esa no la he visto, pero bueno la, me, la, me, la, me la tengo pendiente para verla. Yo
0: por, por dar mi opinión, eh, yo o sea yo la he visto casi todas soy muy fan del de, de estudio Ghibli eh, pero mm, mi ranking eh, mi ranking sería eh, el viaje de Chihiro Uh -huh. eh, mi vecino de Toro y ya, eh, ya quizá la tumba de la Luciana nagas y, y por añadir otra la princesa Mononoke y, y pongo primero El Viaje de Chihiro y Mi Vecino de porque son películas que, la, que las puedes ver con tu con, con crío, con niños pequeños. Uh -huh. eh, de hecho, a mi hija le encanta el viaje de Chihiro, lo habremos visto los dos, no sé, cinco o seis veces. Y, y precisamente me gustan por eso porque las las, puede, las podemos ver tanto niños como mayores y cada uno pues se saca su su, su, lectura, su, exactamente, lectura, su lectura, lectura su conclusión, su tal eh, la, de, la de Luciana desde luego se no la he visto con mi hija, se la vi yo solo <risa> eh, pero eh, la verdad que es una película muy buena que me gustó bastante aunque, salvando la el, 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 el agobio y el y el llanto y el, y el agobio y eso. Uh, pero pues yo... quizá, quizá, sobre todo, ya te digo, sobre todo el viaje de Chiquilo, es película que me, que me encanta. Esa película la, veo, la he visto yo un montón de veces. Y, y como decía, el, la banda sonora me, me la pongo muchas veces en,
1: en YouTube para, para trabajar. Yo creo que de las películas que hemos hablado de Takahata, yo creo que la más recomendable para verla, tal vez con. Con, con niños pequeños, puede ser la de Pompoco, precisamente porque pues ver los mapaches por ahí jugando, con, jugando y haciendo cosas con los humanos, puede ser... Cre creo que puede estar bien. Y la de la princesa Kaguya pues o, o también puede estar bien. Puede ser que también esté bien, sí. Uh -huh. Pero bueno, el resto igual son demasiado tristes. También tener, también tener en cuenta de que estas
0: son películas eh, que tienen 20 años, o sea... Sí, sí, sí. Y, y 30... Y 30, y 30, sí, sí. Claro, eh, que parece que no, pero... Eh...
1: De todas formas, una, una de las cosas que sí puede ver con los niños pequeños son precisamente las series que hemos comentado al principio, que son la de Heidi y Marco y nada de las Tajas Verdes, que esas series sí que... Que aunque también son... Si las ves tú o las ves un niño pequeño, pues va a sacar distintas lecturas. Obviamente sí. a todos pues, se le sacan distintas lecturas según la edad, pero la serie de Heidi pues, y Marco, pues todas las hemos visto de pequeño Que ya, ya digo curiosísimo, porque yo tampoco no sé tanto que lo sé, que Hei, que serie de Heidi y Marco, pues son obra de Takahata.
0: Y, oye, gente... y una pregunta, ¿sabes? Porque ahora que me ha venido, ¿sabes si el estudio
1: Ghibli está trabajando en películas nuevas? Eh, ya, a, al principio lo dije, cerró en el 2018 por una crisis, que, crisis total, vaya, sí, sí. en parte por, por culpa de la princesa Kaguya como he dicho, y, pero me suena que volvió a reabrir el año pasado, volvió a reabrir haciendo, no sé si hay labores de producción o supongo que labores menores. No sé si el hijo de Miyazaki está al cargo ahora del de estudio y me suena que han hecho una película en 3D. Es que me, me suena, suena a me ha el sí. de que estaban trabajando en algo. Sí, es posible, es posible, sí, sí. Ya digo que igual el hijo de Miyazaki ha tomado las riendas. Pero bueno, otro día podemos hablar de películas de Miyazaki, de las que te gustan a ti mucho, o también podemos hablar de otras películas del estudio Ghibli que son mucho menos conocidas, que son hechas por otros directores. Que hay algunas, sobre todo hay algunas de del de, de hijo de Miyazaki, como los cuentos de Terramar y otras. Hay algunas que también, que también son, son interesantes. Pero bueno, el estudio Ghibli al final Pues tiene cerca de, no sé, tiene 20 y tantas películas y, y hay de todos los gustos de hecho dudo... hace poco De hecho hace poco, perdona Hace poco, no sé si fue en Netflix eh, Creo la que. La sacaron hay, todas Sí, hicieron un común especial y sí, la... Sí, sí, la sacaron sí. todas Sí, de hecho la sacaron todas Falta alguna, falta, por ejemplo, eh, la tumba de Lucienaga no está Faltan algunas, pero por, por ejemplo, Pompoco sí. Recuerdo de la ayer me parece que sí. Lo no peció una llamada también. Me parece que están casi todas, sí. Y quien no la haya visto, pues. Ya está tardando. Efectivamente, yo creo que la. Si yo tuviese que decir una película por la que alguien que no ha visto nunca Ghibli la viera. Yo diría el BG Chihiro. Probablemente okay. sea la película que mejor describe el estudio. Su, eh, su. estilo. Mm. Los temas que trata. La verdad es que es Mirá un es y, y, y Mi Vecino Totoro también. Sí. Una, una, una cosa curiosa de mi vecino Totoro es que hasta que no hicieron esa película. El estudio estaba iba de culo. Iba de, a nivel de crítica iba muy bien, pero a nivel de dinero iba a regular. Y no fue hasta que hicieron Mi Vecino Totoro que empezaron a hacer merchandising de mi vecino Totoro. De hecho, por eso nosotros somos coleccionistas de, de, de muñeco de Totoro. Uh -huh. Cuando empezaron a hacer los, los peluches, madre mía. El estudio pegó un subidón de pasta increíble, porque la, la película de Totoro, seguramente junto con la, con la de vieja de Chihiro, sea la más famosa. Aquí uh -huh. en Occidente, seguro. Uh -huh. Así que bueno, aquí mi tema, espero que haya gustado y, Muy bien. y ahora pues me pues parece sabe. que te toca a ti hablar de, de tu tema. ¿Qué nos trae hoy?
0: Eh, bueno, pues yo hoy traigo música eh, en mi sección. Algo de música, pero música de la buena. Eh, yo traigo uno de mis grupos de música de cabecera, de mis preferidos, de los que todavía hoy intento comprar discos. Ya sé que son un poco raros a día de hoy, pero intento yo, comprar discos de, de este grupo, sí, sí compro discos.
1: Yo creo que nunca habíamos hablado de música en el entera del cast, ¿no? Me parece.
0: No, habíamos recomendado música ah, o sí, sí, sí. discos al final, pero eh, dedicarle una sección, no. no. Bueno, pues eh, de, 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 creo que fue en el año 2000, cuando los, los escuché por primera vez en la radio, en los 40, cuando los 40 ponía música, música decente. Eh, y empecé a escucharlos con, con Tasting Men. Eh, y para los que no los conozcáis o no conozcáis esa canción, eh, el grupo se llama Placebo. Eh, por aquellos años eh, le tiraba bastante la música electrónica, eh, no música de baile, sino música más eh, más pop o algo así. Eh, y, y entonces, eh, cuando los escuché en la radio, pues, eh, pues me encantaron. Esa forma de mezclar rock, eh, un poco gótica, eh, oscura con electrónica, pues me, me, hizo, eh, me, me hizo que me interesara por este grupo. Y después de escuchar varios temas, eh, no recuerdo cómo lo, lo, lo hice por aquel tiempo, porque, porque Spotify ya no existía, eh, pues me pillé el disco. Eh, Black Market Music, un pedazo de disco, y desde entonces los sigo y los, los escucho. Eh, ¿Qué son placebo? Pues eh, placebo está formado por, eh, por Brian Molko y Stefan Olsdan, que son dos miembros fundadores. Eh, como batería, en los inicios estaba, estaba Steve Hewitt, pero en 2008 lo abandonó y entró Steve Forrest. Eh, su música la podemos clasificar como música rock indie, con un, est con un estilo bastante marcado. Eh, me refiero a que tanto su sonido como las melodías... Son fácilmente reconocibles eh, eh, Igualmente la voz de Brian Molko Que es eh, muy nasal A mi modo de ver un poco exagerada eh, Que también pues, hace que sea marca de la casa eh, Buscando información He eh, visto que los críticos Que son muy de, de clasificar O de etiquetar Pues clasi, eh, clasifican esta, esta banda como, como pop, pop punk Rock industrial britpop esto ya lo tengo un poco más de duda, glam rock, rock gótico, rock electrónico, post-punk revival eh, y rock experimental. Eh, y hay gente también que los, los, los pueden clasificar como rock progresivo, grunge o punk rock, Vamos, que sí. rock, rock, rock alternativo o rock,
1: rock raro. Sí, además sí, 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 sí. también porque yo creo que dentro de esa clasificación habría que clasificar también sus discos porque no es lo mismo la época primera de Placebo con sí. la época más posterior o los últimos discos. Sí, pero aún así, distinto, ¿sí? aún así,
0: aunque los discos más, 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 más actuales sean menos oscuros o más optimistas, eh, aún así tú escuchas un, una canción del último disco y, y rápidamente dices, hostia, esto, esto es Placebo.
1: Claro. Sí, bueno pero sobre, pero sobre todo yo creo que por, por la voz Yo creo que también mm. del cantante Le pasa un, no. un poco como a Radiohead O sea, tú escuchas una canción de Radiohead Y escuchas la voz de Tom York Y ya automáticamente sabes que, que es él o sea, Sí, también, sí, sí Pero sí. bueno, también es cierto que me, También melodía, incluso letras También son marca de la casa también Radiohead, a partir del primer cabezazo Ya sabes que ya es Radiohead
0: <risa> eh, Bueno, la puesta en escena <tose> Volviendo a, a placebo También tienen un estilo muy marcado De potencia mucho, la, la androginia eh, Si es que esa palabra existe eh, verdad, Es conocida también la, Sobre todo la afición de molco De vestirse de mujer En, el, en algunas entrevistas decía eh, Entre comillas eh, Me encantaba vestirme de chica e ir a los bares eh, Entonces los tíos empezaban a ligar conmigo Y cuando me preguntaban, ¿cómo te llamas? Yo les decía, Brian Ellos salían despavoridos, a ver, eso tiene que estar de ver <risa> yo también saliría corriendo eh, respecto a las letras de las canciones eh, pues contiene muchas referencias a consumo de drogas temas LGTBI eh, temas marginales como la depresión eh, de hecho muchas de las canciones se pueden definir como deprimentes o, o góticas que, que, que aunque como, como hemos dicho en los últimos discos la, se, se va volviendo poco a poco más a, a temas más claros y menos deprimentes Um, y sobre su historia, pues a mediados de los 90, en Londres, eh, influenciados por artistas con, y bandas como David Bowie, Nirvana o Smashing Pumpkins Smashing Pumpkins, que también le dedicaré un podcast en su, de, cuando toque eh, pues Aparecen en escena como un grupo fresco, original y, y bastante diferente al resto de bandas de aquella época eh, Resulta que Molko y, y Osdal se encontraron fortuitamente en el metro de Londres eh, y daba la casualidad de que habían ido a la misma escuela en Luxemburgo, pero curiosa curiosamente nunca se habían cruzado una palabra hasta que se hasta ese encuentro y se dieron cuenta de que compartían gustos musicales y entonces decidieron formar una banda la banda, el primer nombre de esa banda fue Astray Heart pero al poco tiempo ya cambiaron a, a Placebo de esta forma en el 96 publica su primer disco llamado, igual que el grupo y yo creo que, que ese disco marcó un capítulo importante en la historia del rock y, y sobre todo del Britpop uh, De ese disco, uh, quiero señalar algunas canciones como Teenage Chains, Nancy Boy
1: y, y Lady of Flowers. Para Me Gusto, el que menos me gusta es ese. No, eh... creo, creo, que, creo que es de los que menos me gusta y, que, y será de los que menos he escuchado también. O sea, ti tiene, sí tiene su punto,
0: no, no. pero claro, bueno, se, se nota mucho que todavía estaban buscando, buscando su imagen y su sonido. Se nota mucho. Eh, la fama no les llegaría hasta el 98 con la publicación de su segundo álbum, Without You I'm Nothing, eh, y posiblemente el disco que más éxito obtuvo. De este disco señalar el tema homónimo del disco porque fue una colaboración del grupo con, con David Bowie. Eh, sobre este memorable momento, Stephen, Stephen, o Stephen dijo, eh, David Bowie vino al estudio, empezó a cantar, y ¿cómo decirlo? Estábamos detrás del ventana y decíamos, coño,
1: ¿qué es Bowie? Eh, yo también <ríe> hubiera dicho lo mismo, o sea... Sí, además hay, hay alguna... Alguna, alguna vez alguna vez dijo David Bowie que, que le encantaba Placebo. Le encantaba Placebo era como su. Era como su padrino. Fue como su especie de padrino de, eh, de la banda.
0: Sí, sí, de hecho.
1: Eh, Bowie fue muy importante
0: eh, en su carrera. Porque en, en la, Por ejemplo, en la entrega de los Brit Awards eh, tocaron eh, 20th Century Boy con, con David Bowie. Y, y exactamente Bowie en varios sitios dijo eso. Que, que, que se. Podría definir como su padrino. Eh, o sea que ya con esto yo creo que ya si no te gusta si no te gusta o no tienes interés en placebo eh, deberías de hacértelo mirar. Eh, de este disco eh, pues podemos señalar temas, pues, por ejemplo eh, como el que hemos dicho antes eh, y aparte pues Every You, Every Me, Poor Morning o The Crowd. Eh, la evolución continúa con Black market Music en el 2000, eh, un álbum donde el uso de, de sonidos electrónicos se acentuó muchísimo, aunque sin dejar de lado las canciones más melódicas. Este, este disco es muy importante para mí porque, como decía al principio, fue mi puerta de entrada a placebo. Eh, cuando lo escuché escuché algunos temas, como he dicho, corrí a, a comprarlo y de hecho todavía lo, lo conservo. Eh, yo creo, para mí, que es una obra maestra, es el mejor de hasta la fecha de placebo. Y por quedarme con algunas canciones, pues me quedaría con Testing Men, Spe Special K
1: o passive aggressive No sé si tú has escuchado ese disco. Sí, sí, lo he escuchado. Lo, lo que pasa es que me gustó más el anterior. Pero bueno, también me parece... Al menos de los top 3 de placebo seguramente sí. sea... Estoy seguro. Pero tengo que reconocer que me gustó más el anterior disco, sobre todo por la canción de Without You I'm Nothing, de, con David Bowie. Es que esa canción es mi favorita de la banda. sí me La pongo a diario. Aunque, aunque es curioso, eh, porque el Placebo dijo que. que dijo en una, una entrevista que, que sabía que, se, que, esa, que la gente se ponía esa canción para hacer el amor. Pero <risa> ellos, ellos decían que la canción era triste, o sea, era un poco triste sí, la sí. canción. Pero que bueno, que la, también es que. Se ve, se ve reflejado ahí como que la gente, pues bueno, coge la letra y oye la canción y se la adecua a su, sí. a su estado de ánimo. Pero bueno, es curioso que dijeran eso en una entrevista. Sí. Bueno, pues eh, continuando con un Placebo, con su historia,
0: pues a este disco le, le sigue Sleeping with the Ghost, eh, del año 2003. Eh, para mi opinión, un disco un poco más flojo. Aunque, bueno, no soy tampoco muy objetivo porque venimos del anterior, de Black Market Music, que para mí fue un pelotazo. Um, ahora sí, hay temas, por ejemplo, como This Picture, buenísimo, uh, The Beacher End o Special Needs que, que son bastante buenos. Uh, sobre todo este último me gusta bastante, el Special Needs.
1: Sí, además, y ese, ese, esa, justo esa canción tiene mucho aire a los discos anteriores. O sea, es una canción sí. que, que, que parece que es como que viene de los discos anteriores y, con, y sigue con ese estilo. Sí, este, este disco dejó, eh, dejó de, de,
0: dejaron un poco el, los sintetizadores y, y volvieron al sonido de, 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 de sus inicios. Eh, por eso quizá a mí no me guste tanto. Yo veo un sintetizador y, y me vuelvo loco. Eh, con, esta, con esta publicación de este disco, se embarcaron una gira mundial que los consagró como estrella de rock. Además, esta gira se, se inmortalizó gracias a la publicación de un DVD. Se llama Soulmates Never Die Life in Paris eh, 2003. Un eh, DVD es bastante bueno. Eh, en 2006 publican Meets. Este, este disco se grabó, eh, según cuentan, en ocho semanas, en los Estudios Rack de Londres. Y además contó con, contó con la colaboración de Michael Strait de Rem y Alison Mossrap, vocalista de The Kills. De este disco, eh, resaltar eh, Meets eh, Inflared y sobre todo la canción que a mí más me gusta de todos, de, de, de todos sus discos, de, de Placebo, Sound to Say Goodbye. Eh, este, esta última que fue el sen, segundo sencillo del disco eh, y es una canción que se refiere a la drogadicción sobre todo a la heroína contiene una frase de Neil Young eh, The Needle and the Damage Dawn el vídeo está bastante guapo se puede ver en Youtube y retrata a un padre adicto al que su hijo trata de salvar algunos interp interpretan este vídeo como un cambio de roles entre el padre y el hijo eh, ya digo, para mí es el mejor tema de placebo y yo lo escucho... Está, está,
1: está muy chulo, está muy chulo.
0: Sí. Eh, luego ya en 2009 se publica, se publica Battle for the Sun, la sexta, sexta producción. Eh, un disco que, eh, como, como digo, ya... Eh... Muy distinto. Sí, <risa> sí, muy ya, distinto. Como ya. digo, ya, ya, ya va abandonando eh, esos temas oscuros y de tristeza. Uh, uh, creando canciones un poco más optimistas y de este disco, pues señalar, por ejemplo, el, el, el tema homónimo uh, For What This World o Bright Lights.
1: Aquí en este disco ya cambiaron de batería, ¿verdad? ¿Fue, fue sí. en este disco donde cambiaron sí, de batería? Con sí, este, este disco ya cambiaron de batería. Sí, sí. Además, además, creo que el, 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 uno de los motivos por los que este disco fue también más distinto a los anteriores fue porque también el grupo hizo una como un rejuvenecimiento, como una vuelta a empezar, un borrón y cuenta nueva después de todo lo que había hecho eh, todos los discos anteriores. sí también. Porque en, en alguna ocasión di, dijeron que como que tenían ya muy fatiga de, de lo que iban haciendo, porque, porque lo, lo que hemos dicho antes es que los discos anteriores eran, siguen todos pues, un estilo muy marcado de placebo, pero como que ya les costaba eh, hacer cosas nuevas. Entonces, hicieron como una reinvención de, de su sí, música sí, sí. y por eso y por eso salieron este disco y el siguiente que son un poco también, muy distinto también posiblemente tenga algo que ver el eh, dejar de la droga un poco <ríe> eso creo que se hace mucho sí más. A, a, <risa> efectivamente sé sí, es que además por, no has comentado pero además el, yo creo que uno de los motivos por los que cambiasen de batería según sí. según he leído era como que era o sea la antigua batería era como una mala influencia sí. entonces quisieron sí, cortar sí, sí. esa la influencia de la batería por otro, además el nuevo batería que fue, era bastante joven además Sí, pues, eh, sí le da lo...
0: un, un cierto eh, toque rejuvenecedor a la banda Sí, sí lo, lo,
1: ya, ya digo que mmm, el tema de que dejase en la droga tuvo que, mm. que que aportar mucho, pero ya digo creo que estaban estaba muy cansados entre comillas de, de lo que vienen haciendo o sea, no porque fuese malo, sino porque en todos los grupos pues, intentan supongo, buscar sonidos nuevos, canciones nuevas y, y creo que por eso hicieron esto. Creo que el cambio igual para ellos sí les gustó, pero yo creo que a nivel de audiencia y de crítica la verdad es que son bastante flojillos. A mí al menos me gustan menos también. Porque... Eh,
0: sí, sí, a mí eh, eh, aunque los discos nuevos son, muy, son buenos, a mí me gustan eh, eh,
1: siempre, siempre cuando digo, voy a escuchar eh, Placebo, siempre busco los primeros discos. Claro, es que <risa> de todas formas... Eh, con la música pasa una cosa, no con este grupo, sino con todo. Y es que a ver, si una, una de las cosas buenas es que si no te gustan los discos, pues un, un disco del grupo, pues no pasa nada, pues no lo escuches. Sí. Los otros los sigues teniendo, o sea, no se borran de, de internet ni de, ni de las tiendas. Entonces, bueno, sí. Si, claro, a mí en concreto que... A mí me pasa mucho con los discos, con los primeros discos que yo compré de mi infancia,
0: que eh, aparte de que... Normalmente, cuando, cuando antes comprabas un disco era porque realmente te gustaba, porque te, te costaba dinero y
1: no comprabas un disco por comprarlo. Bueno, eh, es, con, los discos, buscaba... con los sí, discos no, no pasaba como con los libros, porque con los libros a veces se compraban, o sea, los libros a veces los comprabas por la contraportada y la portada. Sí. Con los discos no, no pasa eso, que No, no, no. no, <risa> no. Tú comprabas un disco, ya lo habías escuchado
0: casi, o has escuchado un montón de temas de ese, de ese disco y ya, pues si te gustaba, pues lo comprabas. Eh, y, y luego como tenías pocos discos o al menos yo tenía pocos discos eh, lo escuchaba mil millones de veces luego del día y te sabías las letras de memoria, te ponías a escucharlo y te abrías tu libreto y te, te aprendías las letras de memoria y eso luego por el paso del tiempo pues lo recuerdas con cierto, cierta
1: añorancia y, 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 y eso Eso ya se ha perdido, como los manuales de, de los juegos eso eso, es como, como que... ya no se compran discos, pues ya se han perdido los de los libretos y demás
0: Exactamente, sí. Yo por eso siempre intento seguir comprando discos, porque me gusta... Bueno, eh, volviendo a la historia, que si no nos perdemos. Volvemos, volvemos. volvemos vamos al 2013, pues cuando se publica eh, Load Lake Love. Otro disco bastante más, menos, menos oscuro de los primeros. Y, y además es el último disco que me compré, más que nada porque es el último que he publicado. Eh, de este disco, pues señalar el, el tema homónimo. Uh, Too Many Friends Hold On To Me y Bosco uh, uh, Bosco uh, de, posiblemente también de los mejores temas de los últimos discos de, de placebo. Y ya llegamos a este año el 25 de marzo se publica Never Let Me Go del que ya se pueden escuchar canciones como Beautiful James Surrounded By Spice y The and Stain uh, que ya lo tengo encargado y ya con esto, pues eh, terminamos el repaso de. repaso musical de Placebo.
1: Hay, hay, eh, eh, a mí siempre, bueno, yo escucho mucho el Placebo también. Y ahí eh, antes en el Spotify había un disco que no sé si que tengo que mirar por si se puede conseguir por separado. Ahora, ahora explico por qué en alguna tienda. Porque eh, el disco era eh, una sesión unplug de MTV. O sea, es MTV unplug de placebo. Donde sí. es como una especie de de concierto muy íntimo, donde casi, casi acústico, donde pues, tocaba muchos discos de toda su discografía. Y, es, y ese disco, últimamente que he escuchado Placebo me ponía ese disco. Pero justamente eh, esta semana, para prepararme también el, el podcast, eh, es que lo han quitado. Lo han quitado de Spotify. O sea, sigue, sigue estando, pero no se puede escuchar. No sé si es que tiene algún tipo de bloqueo... Eh, por región o algo, pero no se puede escuchar. Y me jode mucho. Entonces voy a ver si se puede comprar por Amazon o por alguna cosa, porque me parece. De, todo, de todos los discos de Placebo, aunque ese sea un recopilatorio, eh, me encanta. Es. Es, pues es único por eso. Es único.
0: Precisamente estoy mirándolo en Apple Music, porque no me sonaba a mí eso, y en Apple Music no, no está. Última ya digo en
1: Spotify en Spotify está o sea existe el álbum pero está en está deshabilitado no sé, no sé ya digo que lo han tenido que quitar por alguna cosa porque antes sí que sí que estaba perfectamente eh, para escucharlo Vaya, pero vamos ya digo es una recopilación de todas las de, de sus mejores canciones en un ambiente así muy íntimo y muy molón y está muy chulo y, y lo digo porque en concreto esas tres últimas canciones que has dicho del último disco eh, las cantan o sea no del último de todo del que va a salir de este ten sino del anterior y son de las mejores Está guay. Vale, pues
0: muy bien. Bueno, pues eh, llegado ya a este punto. Eh, recomendaciones. Empieza... Estrella. Sí, ¿empiezas
1: tú? <risa> Empiezo yo. Eh, voy a recomendar una serie que estamos viendo. Ya llevamos un par de semanas viendo la serie. Que se llama Los Darrell. Es una serie poco conocida porque yo la verdad que no la conocía. Se puede ver en, movi... se puede ver en Movistar. ¿Sí? Y también se puede ver en RTV a la carta. También se puede ver, vamos, no, gratis. Y es una serie bastante chula porque, bueno, trata de una, de una familia británica que, que están con deudas, los hijos no se adecuan allí al colegio, tienen, tienen trabajo poco basura y tal. Y deciden dar un giro a su vida y se van a una isla griega que se llama Corfú Se van con lo puesto. Y, ¿Mm? y mola mucho porque aparte de que es una serie muy, muy bonita, bastante chula de ver y de ¿Es de, de ¿es de fatiga? ¿de pasar fatiga? es de pasar fatiga pero entrañable o sea no son fatigas sino bueno es, como, es ver cómo la familia pues, está allí en la isla y, ¿es de llorera? Pues. Eh, sí es, de, hacer, ¿no? es, es, pues, es tierna eh, pero, pero es muy graciosa muy, muy, tiene un punto muy bueno no una serie no una comedia pero es una serie que sin ser comedia y ser más bien un drama familiar es muy graciosa por, por las situaciones y está chula. A mí me está gustando mucho. una serie muy poco, poco conocida y, y me está gustando bastante. Así que, vale. si la me queréis me ver... Me la,
0: a, me la voy a apuntar, pero no creo que no la voy a ver. Porque sea de llorera... No <ríe> es que a mí me, me gusta mucho la serie de llorera. No yo, es que, yo es que llevo... Será por la edad, pero yo últimamente es que lloro por todo y, y yo a pasar fatiga. ¿no? No, 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 no. Yo desde, desde, desde el final de, de, de Coco... Desde entonces yo ya lo siento mucho, pero no puedo yo con esa cosa. Y, y con lo y con, también con lo que hemos hablado de,
1: de las películas de... Sí, bueno. Sí, eh. sí, sí. Sí, sí, sí. Venga, ¿y algo más? Pues no, solo eso. La verdad es que estaba toda la semana liado con, de, con Ghibli, pero bueno, se da por entendido que, que recomiendo todas las, todas las películas que hemos hablado antes y ¿no? uh -huh. por, por cambiar un poco, recomendaba la serie de los, los Tarrell.
0: Vale. Pues yo, yo quiero recomendar eh, música, hoy me ha tocado música, eh, eh, Red Hot Chili Peppers, publicada en un nuevo disco, el 1 de abril, del que ya se puede escuchar una canción, se llama Black Summer, eh, es solamente una canción, pero bueno, yo creo que él, eh, promete, yo todo, todo lo de los Red Hot lo,
1: lo escucho. A mí no me gusta. Eh, no, no me gusta. No me gusta porque, no sé, me parece muy, muy blanda, no, no me dice mucho, la verdad. Lo, lo que pasa es que la gente está muy ilusionada con la vuelta de John frustriante y, mm. y bueno, pues la gente está flipándolo. Bueno, vamos a darle, vamos a darle
0: su... Bueno, eh, cuando tengamos el disco ya lo escucharemos y ya lo comentaremos por aquí. Sí, y sí, luego sí, aparte sí, quiero... No dudo, no dudo
1: que el disco vaya a ser bueno. Solo decía que la canción que ha salido no, no me ha gustado
0: <risa> Bueno, pues yo, aparte de la recomendación, quiero desrecomendar eh, eh, Doom, la película de tenis Villeneuve. Eh, no sé si algún día lo comentaremos por aquí por el...
1: Pero bueno, esto, esto, se, ha, esto se habla antes, porque eh, los pocos y este que tenemos... <risa> Bueno, dislike en Spotify, bueno, 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 esto... Bueno, esto recomendaciones luego... que no es que, que no
0: la veáis, y si la, y si la veis, que, que estéis descansados, ¿eh? que, que os dormís, eh que yo me dormí
1: con la película, ¿qué? Película más, 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 más joder. Exagerado, exagerado, <risa> pero si, pero si nada no, más ver los paisajes ya se te cae la baba. Yo para ver paisajes
0: salgo a la calle y veo paisajes, yo no pago 5 o 10 pavos para ver una
1: película y ver paisajes... Pero, eh, ¿tú te has leído los libros de Dune? Mm, eh, no. Es que, claro, es que la película estaba para que la, los fans acérrimos, pues y vayamos y, y... no. Bueno, pues disfrutarla vosotros, van con la coma <risa> ahí. Bueno, el, eh, el, fin, el fin de Terry Del Caos". Ya verás, nos van hasta, hasta banear de, de Spotify. <risa> eh,
0: lo, igual que hay otras películas de Denis Villeneuve que son muy, muy buenas. Eh, esta, lo siento mucho, pero no puedo con ella. Entonces ya con esto, con este sabor de boca tan, <risa> tan agrio, despedimos nuestro podcast y,
1: y nos oímos en el próximo, dentro de 15 días. Pues sí, antes de nada, pues bueno agradecer a los oyentes que nos, que nos siguen escuchando después de cinco capítulos y a los que se sumen en este capítulo, que sepáis que tenemos los, o sea, tenemos los cuatro anteriores capítulos disponibles en todas las plataformas, iVoox, e Spotify y Apple Podcasts. Y bueno, si queréis comentar, si queréis dejar algún comentario, alguna reseña, también podéis hacerlo en iVoox. E y bueno, pues nos escuchamos en el próximo capítulo dentro de una dos semanillas. Muy bien, adiós. Hasta luego.